0: kurz nachgefragt
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von Fairtalk TV. Wir freuen uns grundsätzlich sehr über all eure Kommentare zu den vergangenen Gesprächen, die wir hier geführt haben. Und aus diesen Gesprächen ergeben sich auch interaktiv neue Kontakte. Und so ist es auch heute zu diesem Gespräch hier gekommen. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Jamina Gerl. Hallo Frau Gerl.
0: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Frau Gerl ist Konzertpianistin aus Bonn und Sie haben uns geschrieben eine Mail und da möchte ich kurz zitieren. Sie sagen, mein Anliegen ist es, das Verständnis bei der Bevölkerung und das Bewusstsein bei meinen freien Kollegen für die Bedrohung unserer zugegebenen etwas exotischen Branche zu wecken. Dafür sind Sie heute hier nach Düsseldorf gekommen. Ich freue mich sehr, aber bevor wir auf genau dieses Thema kommen, was die Corona-Krise für Ihre Branche bedeutet. Sie sind Konzertpianistin, Sie sind weltweit gereist. Sie haben Konzerte gegeben, sogar in der Carnegie Hall. Und wann haben Sie mit Klavier angefangen und warum überhaupt?
0: Ja, also da war ich noch sehr klein. Ich glaube, mit drei Jahren habe ich meine Familie bereits damit erfreut, am Klavier ähm, herumzuklimpern, dann natürlich einige Zeit erst später Unterricht erhalten und ja, also das ging dann so seinen Weg, dass ich sehr schnell dann auch bei Wettbewerben teilgenommen habe und diese, diese große Anziehungskraft zum Klavier war einfach schon sehr früh da. Und äh, dann bin ich auch als Kind oft einfach, anstatt im Garten zum Spielen gegangen, bin ich dann lieber zum Klavierspielen gegangen. Und äh, irgendwann hat sich das so entwickelt, dass ich dann mit elf Jahren als äh, Privatschülerin bei meiner Professorin in Köln angenommen wurde und auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet wurde, wo ich dann äh, mit 16 Jahren angefangen habe zu studieren.
1: Das heißt, Klavier war immer was für Sie, was auch aus freien Stücken passiert ist. Also niemand hat Ihnen gesagt... Äh Spielklavier.
0: Nein, also das war tatsächlich eine, eine bewusste Entscheidung für dieses Instrument, für die Musik. Ähm, natürlich braucht man manchmal auch die Unterstützung, wenn man merkt, äh, da müssen sehr viele Opfer für gebracht werden. Ja. Das äh, haben meine Eltern aber ganz gut balancieren können, dass sie da eine gute Mischung aus äh, einer gewissen Erwartungshaltung und auch äh, einfach großer äh, mentaler und emotionaler Unterstützung mir haben zukommen lassen
1: Sie möchten für Ihre Branche hier quasi werben und auch um Verständnis. Grundsätzlich fängt es ja in der Kindheit an, dass um Pianistin zu werden, man unglaublich viel auch entbehren muss. Sie haben es gerade schon selber angesprochen. Vielleicht können Sie einfach mal kurz auch der Community erzählen, was es bedeutet, Konzertpianistin zu sein.
0: Ja, also, ich denke, das kann man ein wenig mit der Laufbahn von Sportlern vergleichen. Also, wir müssen sehr früh anfangen zu trainieren, sozusagen, zu üben. Das ist oftmals, ja, im Alter von sechs, sieben Jahren bereits zwei Stunden. Dann geht das mit zwölf Jahren in Richtung vier Stunden, fünf Stunden. Ähm,
1: also, fünf Stunden am Tag. Am Tag. Äh, am ja, Klavier? Natürlich, am mit, Tag. Mit Lehrer. Ja. Äh, oder beides? Also, nee,
0: das alleine. Ne? Also, in, also das regelmäßige Üben zu Hause, das selbstständige Üben, das muss so in dieser Größenordnung ungefähr aussehen, äh, um mit dem Standard mithalten zu können. Dann äh, kommt da zusätzlich natürlich noch die Unterricht, also der, der Unterricht kommt zusätzlich noch dazu. Äh, der halt nicht nur jetzt der Klavierunterricht alleine ist, sondern dann geht es auch äh, in andere Bereiche, der Musiktheorie, Studienvorbereitende Ausbildung nennt man das. Da war ich dann mit elf Jahren auch drin, dass man Theorieunterricht erhält und ähm, da gehen dann auch oft die Wochenenden bei drauf. Inzwischen sind äh, in den Hochschulen sogenannte Pre-College eingerichtet. Damals musste man das noch privat organisieren, das haben meine Eltern dann in die Wege geleitet und äh, ja, da muss man einfach auf sehr, sehr vieles verzichten. Also das kann man schon sagen, auf... Ja, ja, man kann sich nicht am Wochenende mit Freunden treffen. Also das geht in den meisten Fällen einfach nicht, weil man beispielsweise gerade einen Wettbewerb vorbereitet oder bald vor der Aufnahmeprüfung steht und sich dann eben überlegen muss, ob einem dieses Ziel das wert ist oder nicht. Ja.
1: Haben Sie eine Ahnung, woher diese Leidenschaft kommt? Besonders auch als Kind für, für ein Instrument wie das Klavier?
0: ich kann es mir nur so erklären, dass ich eben sehr, sehr früh von meiner Mutter bereits in Konzerte mitgenommen wurde. Da waren dann das Publikum so ein bisschen gemischte Gefühle. Einerseits findet man ja toll, wenn ein Kind mit ins Konzert kommt. Auf der anderen Seite haben natürlich alle Sorge, dass da jetzt gerade ein Riesenradau vielleicht gleich stattfindet. Ähm, dann hat sie selber Klavier gespielt. Dazu bin ich ganz oft eingeschlafen, das weiß ich. Als äh, Das war sehr prägend, irgendwie die Mondscheinsonate von Beethoven zu hören oder den Alaturka-Marsch von Mozart. Also das war so, das was dass sie sehr gerne spielte als, als Hobbymusikerin. Und äh, dann habe ich selber einfach schon sehr früh, glaube ich, die Möglichkeit entdeckt, dass man sich durch Musik unglaublich gut ausdrücken kann. Ähm, dass man sich, also ich habe mich dann selber verkleidet, beispielsweise mir Bilderbücher geholt und auf das Notenpult gestellt, wo eine Frühlingsszene abgebildet war. Dann habe ich mir irgendwie Skihandschuhe zu einer Winterszene ange, angezogen und dann wild komponiert. Und äh, ich glaube, diese Möglichkeit der Musik Geschichten zu erzählen. Und äh, ja, das hat mich, glaube ich, immer schon sehr fasziniert.
1: Gab es denn in der Jugend dann irgendwann einen Moment, wo Sie das auch mal bereut haben, wo Sie gesagt haben, also ich, ich kann das Klavier nicht mehr sehen, ich will nicht mehr üben, also ich stelle mir jetzt gerade so vor, das ist ja gerade so die Zeit Zeitpubertät, wo es dann irgendwie auch ein bisschen wilder wird, also gab es so Momente, wo Sie am liebsten auch hingeschmissen hätten?
0: Ja, also ich glaube, dieser Moment war gar nicht so stark dort, weil man wird ja von klein auf an darauf trainiert, dass dieses Instrument und diese Musik ein ganz wichtiger Teil von einem ist. Was man dann eher bedauert ist, warum bin ich nicht normaler, sag ich mal. Warum kann ich jetzt mit meiner Peergroup nicht so wirklich sprechen? Warum fällt mir das so schwer? Und das sind dann so die Momente, wo man es ein wenig vielleicht bedauert, dass man diesen Weg gegangen ist, weil es einen doch erheblich unterscheidet von den Altersgenossen.
1: Sie sind dann ja sehr weit gekommen, also Carnegie Hall, da ähm, spielen ja nur wenige. Sie haben auch sonst Konzerte gegeben vor vielen tausend Menschen und ähm, dann kam plötzlich die Corona-Krise. Ähm, erinnern Sie sich genau jetzt äh, daran, was war so Ihr, Ihr letztes Konzert vor der Corona-Krise und, und war Ihnen da schon klar, dass das möglicherweise längere Konsequenzen für Ihren Beruf haben könnte?
0: Ja, die letzten beiden Konzerte waren sogenannte Vortragskonzerte. Da habe ich dann tatsächlich vor einem sehr kleinen Kreis gespielt, ähm, in so Bildungsinstitutionen, Akademien. Äh, und da war schon zu sehen, dass nur noch ungefähr ein Drittel des Publikums erschienen ist, was normalerweise erscheint. Und dann fand ich es ganz großartig vom Veranstalter, dass er mir äh, eben gesagt hat, ja, wir werden das Konzert trotzdem durchführen, trotz der, äh, trotz der Anzeichen, die sich jetzt hier gerade zeigen. Und äh, wir werden natürlich auch die volle Gage auszahlen, obwohl wir jetzt dann dadurch einen gewissen Verlust erleiden. Und ähm, da bin ich schon ins Nachdenken geraten, weil ich natürlich gesehen habe, was wird das jetzt vielleicht für Konsequenzen auf die Zukunft haben, äh, auf die Veranstalter inwieweit, also wirtschaftliche Aspekte. Und dann kam wenige Tage später, sollte ich eigentlich nach Schweden ähm, fahren auf äh, eine größere Konzertreise. Und die wurde dann auch abgesagt, zwei Tage bevor ich abreisen sollte. Ohne Kompensation natürlich. Und so, so kam dann so peu à peu, eins nach dem anderen wurde einfach abgesagt, bis in den August hinein. Und da habe ich mir dann schon klar gemacht,
1: was das jetzt bedeutet. Und ja. Sie haben in Ihrer Mail geschrieben, dass viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen quasi zu Hause sitzen und darauf warten, dass alles wieder gut wird. Und Sie wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es möglicherweise doch mehr bedarf, als einfach nur da zu sitzen und zu warten. Warum?
0: Weil ich glaube, dass diese Branche wirklich nachhaltig gefährdet ist. Also die war immer schon schon schwierig. Natürlich, wir mussten uns immer schon durchkämpfen und für unsere Rechte auch kämpfen, dass wir bezahlt werden, dass wir als ein normaler Beruf angesehen werden, der eben auch seine 10, 12 Stunden pro Tag erfordert oder mehr. Und, ähm, also
1: 10, 12 Stunden mit Üben, mit, mit, mit also ja, Sie machen auch das Management dann wahrscheinlich Natürlich, da gehört, die ganze
0: PR-Arbeit gehört dazu, die gesamte Entwicklung von Programmkonzepten, von Programm. Formaten, ähm, ja, also auch, auch die Betreuung von den sozialen Medien, die Homepage, all das müssen wir ja noch zusätzlich leisten dazu, dass wir also am Klavier sitzen und dann eben die Konzerte spielen. Und ähm, ja, und, und da, da muss eigentlich auch schon das Verständnis immer wieder erneuert werden, dass, dass man dann, ähm, dass, ja, dass man vermittelt, ich kann jetzt beispielsweise nicht auftreten. Äh, auf Spendenbasis oder so. Ne? Da, da ist einfach ein großer Aufwand hinter. Da arbeite ich Monate für und da muss einfach vor, von vornherein auch eine feste Gage ausgehandelt werden. Aber das sind halt Themen der Vergangenheit, die immer schon existierten, die jetzt natürlich in Zukunft nochmal als verstärkte Bedrohung auf uns zukommen. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass, dass Kollegen jetzt nicht in diese Falle tappen und beispielsweise Konzertengagements annehmen, die, äh, die, die unsere ganze Arbeit der letzten Jahrzehnte sozusagen zunichte macht, wofür sich Art Bad Fair einsetzt oder eben auch Leute wie Julia Neigel oder generell, also dass einfach da diese Arbeit nicht zerstört wird. Und äh, zusätzlich fände ich es einfach sehr schön, wenn wir jetzt diese Zeit nutzen, nicht wie bisher als Einzelkämpfer unterwegs zu sein, äh, sondern eben miteinander in, in Dialog treten und überlegen, was wir tun können für die, für die Zukunft.
1: Sie werden ja wahrscheinlich über Ihre Netzwerke das auch tun, mit anderen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt treten. Wie, also, was kriegen Sie da für Antworten jetzt, speziell Sie mit Ihrem Netzwerk, das Sie haben?
0: Leider sehr einseitig. Also ich, ich bekomme tatsächlich in erster Linie die Rückmeldung von Kollegen, dass sie jetzt das Ganze aussitzen und abwarten und der Ansicht sind, dass es sich dann von selbst erledigt, das Thema. Ab September dürfen wir ja wieder, dann ist alles wieder gut. Oder, oder spätestens ab nächsten Jahr ist alles wieder beim Alten. Und ähm, ich, ich fürchte, das kann einfach wirtschaftlich gesehen, ist das schon nicht möglich. Aufgrund der Restriktionen, die sich für die Veranstalter ergeben, die gesamten Sponsorengelder sind teilweise weggebrochen, die Kapazitäten der Hallen werden, werden natürlich überhaupt nicht mehr ausgenutzt. Da sitzen dann nur noch 50 Leute. Wie soll sich das rechnen, wenn es jetzt nicht gerade eine öffentlich subventionierte Institution ist oder ein, ein großes Theater?
1: Ja, wir sitzen ja in einem großen Theater <lacht> und also wir können uns irgendwie vorstellen, wenn hier ja. Publikum säße, mit den Corona-Maßnahmen, das wäre dann auch eher eine ziemlich traurige Veranstaltung.
0: Das kommt natürlich noch so hinzu. Ne? Was wird das eigentlich für Auswirkungen auf uns haben, wenn dann nur noch eine Person pro Reihe sitzt beispielsweise? Ja? Das, das wird ja hier noch gar nicht besprochen. Oder, oder was hat das auch für eine Bedeutung für das Publikum, wenn sie mit Maske da sitzen müssen? Oder wenn ich einen Raum voller, voller Menschen sehe, die jetzt mit Masken da sitzen? Also das ist einfach alles, äh, führt vorbei an dem, wofür wir uns eigentlich entschlossen haben, diesen Beruf anzutreten, ja, dass man das mit Menschen zeilt, dass, dass man Emotionen irgendwo auch vermittelt, da stecken ja ganze Lebensgeschichten dahinter, zwischen, hinter der Musik, hinter der Komposition. Und äh, ja, die, diese Identitätlosigkeit, die sich da für Abzeichnet, durch, durch diese Masken auch. Das, das finde ich halt sehr erschreckend, diese Vorstellung, dass man jetzt in Zukunft nur noch Konzerte auf diese Weise ausführen kann.
1: Nun, nun hat die Politik oder derjenige, der Entscheidungsträger ist, in so einer Situation natürlich immer das Schwerere los, weil er eben eine Entscheidung treffen muss, sagen muss, da kommt eine Pandemie auf uns zu und ich will die Bevölkerung schützen. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es für Sie aber schon so, oder höre ich das richtig daraus, dass auch Sie glauben, dass die, dass die Maßnahmen, grundsätzlich nicht im Verhältnis stehen? Hätten Sie anders agiert, wenn Sie Bundeskanzlerin wären?
0: Da übersteige ich meine Expertise. Das kann ich so einfach nicht beantworten. Ich habe nur seit März eben auch beobachtet, was sich an Widersprüchen ergeben. Ich habe gesehen, wie Experten, Wissenschaftler, Mediziner aus aller Welt versucht haben, in den Dialog zu treten, mit, äh, mit dem Regierungskurs teilweise nicht einverstanden sind und auch gute und, und wissenschaftlich fundierte äh, Argumente hervorbringen, die jeder Laie, wenn er sich ein bisschen damit beschäftigt, auch nachvollziehen kann. Es geht jetzt nicht darum, dass wir mitentscheiden dürfen bei dieser Diskussion. Das, das steht uns im Endeffekt nicht zu, weil wir sind jetzt nicht diese Wissenschaftler. Das müssen die unter sich ausmachen. Aber äh, es müsste ja doch irgendwie möglich sein, eine interdisziplinäre Diskussion zu führen über ein, ein Thema.
1: Also alle an einen Tisch, so wie wir es hier eigentlich bei Fairtalk TV auch planen, dass alle Expertinnen und Experten gemeinsam zur Sache reden, nicht übereinander, sondern... Ja, miteinander über die Sache.
0: Ja, bevor solche weitreichenden Entscheidungen gefällt werden, die alle Menschen betreffen. Und ja, auch da gibt es zahlreiche Studien und, und zahlreiche Stimmen, die, die aufschreien, was das für psychische, für soziale, für wirtschaftliche Folgen... Also das ist ja, ist ja eine, ein Riesenthema, was auch nicht jetzt vorbei sein wird, wenn die Beschränkungen möglicherweise, wir wissen es ja gar nicht, im September wieder aufgehoben werden. Und äh, von daher bin ich schon der Meinung, da hätte man auf jeden Fall äh, sich öffnen müssen und auch der Bevölkerung äh, klarer formulieren müssen und begründen müssen, warum das hier so äh, stattfindet, wie es jetzt
1: gerade stattfindet. Ja. Wie schätzen Sie grundsätzlich die Auswirkungen auf die freie Szene ein? Also, jetzt schon, Sie haben es eben schon gesagt, also, ähm, das, das bleibt ja nicht irgendwie so eine, so eine kleine Sache, sondern jetzt ist es schon schwierig, tatsächlich auch die ganzen Veranstaltungen nachzuholen, die ausgefallen sind. Aber wenn Sie das jetzt mal weiterspannen, den Bogen, wie viel, wie viel der Kultur, die wir heute haben, kann aus Ihrer Sicht äh, überleben?
0: Ich glaube, wenn wir jetzt nicht handeln, die Künstler, dann wird uns diese Diversität verloren gehen, die wir jetzt im Augenblick haben, dass, dass sich äh, so eine Vielseitigkeit auf dem Markt befindet, ja, dass die Kleinkunst direkt existiert neben den großen Theatern, dass man Kinderkonzerte anbieten kann, dass man äh, Literaturkonzerte anbieten kann, äh, Vortragskonzerte, Klavierabende, also äh, große Operninszenierungen. Ich glaube, es, es wird dann in eine Richtung gehen, die wir auch jetzt schon bei den großen Konzernen sehen. Sehen, es werden nur noch die Großen übrig bleiben. Weil wer kann sich das leisten, wie, in welche Richtung das jetzt geht? Meine Konzerte wurden vielfach verschoben. Das bedeutet, dass ich jedes Mal quasi, um das jetzt äh, zu vergleichen, äh, vielleicht mit einem Beruf, wo es etwas leichter ist nachzuvollziehen, wenn ich jetzt jeden Tag ins Büro gehe für einen Monat. Äh, und am Ende sagt mir mein, mein Chef, ja, tut mir leid, diesen Monat kann ich dich nicht bezahlen. Wir schauen mal nächsten Monat. Dann, ja, das Konzert wird verschoben. Also arbeitet man wieder einen Monat darauf hin. Am Ende sagt dann der Chef, also der Veranstalter wieder, es tut uns leid, wir können es nicht stattfinden lassen. Wir können jetzt wieder nicht bezahlen. Und erst im dritten Monat findet das Konzert statt. Das heißt, ich habe dann im Endeffekt drei Monate dafür gearbeitet, bekomme aber das gleiche Gehalt, wie für, wenn ich für einen Monat gearbeitet hätte. Und ja, also ich meine, wir, wir leben von diesem Beruf. Und wir müssen davon unsere Miete zahlen und äh, es ist einfach nicht, nicht realistisch, davon auszugehen, dass wir das überleben.
1: Sagen Sie doch mal, wenn Sie jetzt gebucht werden, also weil ja viele hier in der Community sicherlich dabei sind, die jetzt eben ähm, andere Berufe haben, nicht auf einer Bühne stehen, äh, wenn Sie gebucht werden, Vertrag abschließen und das Konzert kann nicht stattfinden. Mhm. Würde ich jetzt erst mal denken, Sie bekommen trotzdem das Geld.
0: Natürlich nicht. Also wir haben immer schon das Risiko, dass wenn wir ein Konzert absagen müssen, auch wenn es aus gesundheitlichen Gründen ist, wir bekommen gar nichts. Also das ist ja unser großes Risiko, aber dafür haben wir die Freiheit. Damit müssen wir uns halt nicht herumschlagen mit, mit den Dingen, mit denen sich dann zum Beispiel, ja, also große Theater im Augenblick auch wieder, gibt es viele Skandale, viele Problematiken, die Hierarchien. Es gibt eine sehr bekannte Studie jetzt von, von Thomas Schmidt über Macht und Strukturen im Theater, das, das ist ja ein, ein Vorteil, den wir haben, dass wir da nicht in diese Mühlen geraten. Wir sind frei, aber dadurch haben wir auch das gesamte Risiko. Also wenn wir selber ein Konzert nicht ausführen können, bekommen wir keine Gage. Und das, das war immer schon tragisch, ja, weil was soll man machen, wenn man 40, äh, irgendwie 40 Grad Fieber hat oder wenn man, wenn man sich einen Arm gebrochen hat? Aber gut, so ist das halt. Und das ist
1: eine Form von Selbstständigkeit, das kennt jeder selbstständig. Ja,
0: natürlich, eigentlich ja, richtig. Und jetzt ist halt der Pro das Problem, dass ja zusätzlich diese Sicherheit, die normalerweise von einem Veranstalter gewährleistet wird, also es ist mir noch nie passiert, dass ein Konzert abgesagt wird von Seiten des Veranstalters. Ja, da muss ja eigentlich schon das Gebäude zusammenstürzen oder ein Tornado irgendwie das Land verwüsten. Äh, also höhere Gewalt. Ja, genau. Krise. Dieser Paragraph, der existiert natürlich immer schon, aber mhm. der war völlig unwahrscheinlich, dass der eintrifft. Und mit, mit der Corona-Pandemie bekommt dieser Paragraph eine völlig neue Bedeutung. Also es gibt überhaupt gar keine Planungssicherheit mehr. Auch jetzt im Endeffekt gibt es ja keine Gerechtfertigung, dass die Veranstalter die Konzerte für September absagen, wenn wir ehrlich sind. Ja, also im Augenblick ist, ist es ja möglich und auch erlaubt, ab September Konzerte stattfinden zu lassen. Sie argumentieren bei mir mit der Corona-Pandemie, aber das ist eigentlich nicht zulässig. Ja? Ich, ich kann ja nicht dafür ein Konzert absagen, wofür sich jemand bereits vorbereitet hat.
1: Das heißt, da müssen Sie sich wieder juristischen äh, Rat dann holen? Ja,
0: das kann ich machen. Aber ich meine, dann kann ich mir auch an fünf Fingern aufrechnen, wer mich in Zukunft noch engagieren wird. Ja. Und da sieht man natürlich wieder, dass man, obwohl man selbstständig und freiberuflich unterwegs ist, dann doch nicht so unabhängig ist, wie man immer denkt.
1: Das heißt, man ist dann wirklich in so einem Teufelskreis quasi ja. Äh, äh, gefangen. Ja.
0: ja. Im Endeffekt schon. Und ich glaube, deshalb sind auch viele Kollegen so vorsichtig, sich im Augenblick zu äußern und sich auch gegen gewisse ähm gegen gewisse Paragraphen in Verträgen zu, zu wehren oder zu sagen, nein, das, das kann nicht sein. Also dafür trete ich nicht auf unter diesen Umständen. Ich, ich erwarte ein wenig Sicherheit, ein wenig Entgegenkommen. Ich habe selber auch teilweise dann schon im April versucht, mit den Veranstaltern zu sprechen. Muss ich mich jetzt überhaupt vorbereiten oder kann ich damit rechnen, dass das, dass das Konzert jetzt auch wieder abgesagt wird? Da wird man hingehalten damit dann eine Woche vorher gesagt wird, ach nein, wir haben uns jetzt doch dagegen entschlossen, das Konzept stattfinden zu lassen. Ne?
1: Also Was wäre Ihre Forderung jetzt äh, speziell an die Politik in Bezug auf Ihre Branche? Wie, wie könnte man Ihnen konstruktiv helfen?
0: Also ich glaube, äh, da müsste einfach erstmal die Angst unserer Hauptzielgruppe genommen werden. Das sind die Senioren
1: die in klassische Konzerte ja. gehen. Ist das tatsächlich immer noch so? Also ja, das, natürlich. Ja, überwiegend.
0: Ja, das ist die Hauptzielgruppe und ähm, die sind im höchsten Grade verunsichert und ängstlich im Augenblick. Es ist ja auch kein Wunder bei dem, was in den Medien berichtet wird seit Monaten.
1: Ich glaube, in Japan und China ist das anders, was die Zielgruppe angeht, oder? Da sind auch junge Menschen mhm. in den Konzerten.
0: Ja. Okay. Das, ich meine, es nimmt hier zwar zu, dass auch mal jüngere Leute kommen, aber die Hauptzielgruppe ist schon noch ab 60 aufwärts, ja, kann man schon sagen. Ja, und, und ich meine, ich habe selbst jetzt von Berichten gehört, da bei den öffentlichen Institutionen sind ja schon wieder Veranstaltungen, finden teilweise statt. Und jeder einzelne Telefonanruf muss erst mal 15 Minuten quasi beruhigt werden, dass, dass es jetzt hier kein Risiko entsteht, an diesem Konzert teilzunehmen, dass die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden und diese Verunsicherung, die ist eigentlich das, was unseren Beruf jetzt kaputt macht. Noch nicht, also ich meine ja, natürlich auch das Auftrittsverbot jetzt ein halbes Jahr, das ist natürlich auch schwierig und es ist auch toll, dass man uns jetzt finanziell unterstützt und das ist alles schön und gut, aber wir müssen ja nachhaltig denken. Wir haben nicht 24 Jahre lang eine Karriere aufgebaut, um dann nicht nachhaltig zu denken. Also das, das ist einfach unser Hauptgebiet, Jahre vorhinein zu planen und ähm, daran muss eigentlich, finde ich, eher gearbeitet werden als an kurzfristigen Lösungen. Das heißt, für mich, ich würde mir wünschen, dass die Angst dem Publikum genommen wird.
1: Welche Rolle spielen dabei die Medien?
0: Ja, eine ganz entscheidende Rolle. Ne? Also, ich meine, die, die meisten Menschen informieren sich nach wie vor über die Leitmedien. Zumindest ist das mein Eindruck, vor allem auch bei meinem Publikum, mit denen ich immer schon in sehr engen Kontakt gestanden habe und auch über die letzten Monate viele Telefongespräche geführt habe. Teile von denen sitzen natürlich auch in Heimen. Die dürfen ja gar nicht mehr raus, ne? die werden ja da eingesperrt. Also, ähm, und ja, es, es ist einfach flächendeckend zu sehen, dass, dass einfach eine unglaubliche Panik hier herrscht. Und die wurde natürlich von den Medien mit bewusst
1: auch gestaltet. Gut, dafür gibt es alternative Medien. Unter anderem auch wie diesen Kanal hier, was uns halt einfach wichtig ist, dass wir auch immer sagen, wir, wir gehören keiner Partei an, wir sind unabhängig, wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, wir sind nicht oben, wir sind nicht unten. Wir versuchen einfach, ähm, den gesunden Menschenverstand äh, in den Vordergrund zu stellen. Wenn wir auf das Thema gesunder Menschenverstand kommen, ähm, was wäre für Sie der nächste Schritt, was müsste jetzt passieren nach gesundem Menschenverstand, damit der Schaden äh, begrenzt bleibt?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die ich, glaube ich, alleine, was diese Branche anbetrifft, auch gar nicht beantworten kann. Wir müssen eigentlich gemeinsam nach einer Lösung suchen. Weil Wie, wie soll ich jetzt ein Konzept entwerfen, wie man, wie man äh, eine Branche am Abgrund irgendwie retten könnte? Ne? Also ich meine, alternative Medien sind wichtig und gut und es ist alles toll, was, was Sie auch hier machen. Aber die ältere Generation wird das nicht erreichen. Die haben keinen Computer. Äh, die Videos, die ich selber angefangen habe, seit dieser Corona-Krise zu produzieren, ähm, erreicht die auch schon gar nicht. Ne? Die können das nicht gucken. Die finden das zwar toll, dass ich das mache, aber so, ja, es tut mir schrecklich leid. Aber da, ich habe die äh, Voraussetzungen da gar nicht, die technischen Möglichkeiten nicht. Und ähm, die möchten sich auch damit nicht jetzt im Alter von 70, 60 Jahren noch beschäftigen unbedingt. Es gibt natürlich auch ganz andere Senioren. Ja, Also ich rede natürlich jetzt nicht für alle, aber ähm, ich, ich sehe da gar keine Möglichkeit vorzudringen bei dieser Generation. Deshalb habe ich da auch eigentlich keinen direkten Lösungsansatz, außer äh, in Gesprächen mit ihnen zu kommunizieren, ja. Und da habe ich schon angesetzt teilweise und versuche da eine Beruhigung zu erzeugen und eben auch Zahlen zu nennen, die ich selber recherchiert habe oder eben durch die Wissenschaftler, die sich alle zu Wort melden, Ärzte für Aufklärung. Ich meine, da sind ja 500 Menschen, haben sich ja dazu entschlossen, eben uns Informationen zur Verfügung zu stellen für, für all diejenigen die eben weitere Fragen haben. Und das kann man ja versuchen, weiter zu verbreiten an die älteren Menschen.
1: Gibt es ähm, quasi, wenn Sie jetzt mal so mittelfristig in die Zukunft schauen, derzeit jetzt schon auch äh, Künstlervereinigungen, die sich äh, da zusammenschließen, um da eine Lobby entstehen zu lassen, um Ihnen zu helfen? Oder wollen wir heute hier an diesem Tisch eine gründen? <lacht>
0: Ja, vielleicht sollte man das wirklich. Also es gibt sehr viele, die sich einsetzen für diese, für diese Maßnahmen, also für diese Zeit, in der wir jetzt Auftrittsverbot haben, dass wir finanzielle Unterstützung bekommen. Das finde ich auch ganz großartig. Das, da haben sich viele gemeldet und sind aktiv geworden. Also jetzt
1: Fans zum Beispiel? Oder, oder das wer?
0: auch, ja. Also ich werde tatsächlich unterstützt von einigen Fans, auch jetzt in meiner Videoproduktion, die das sehen wollen. Und das ist ganz großartig, die mir auch helfen wollen, Konzerte zu geben. Aber ähm, ich meine auch, auch Kollegen, also Leute aus der Branche, die sich eben dafür einsetzen, dass wir jetzt Verdienstausfälle erstattet bekommen oder dass wir von den Corona-Soforthilfen als Solo-Unternehmer einen Teil für die Lebenshaltungskosten einbehalten dürfen. Das ist ganz großartig und das ist auch ganz wichtig und es ist auch toll, dass wir das durchgesetzt bekommen haben. Aber es ist ja viel weitreichender. Es geht ja alles bis, bis in, also ich denke, das wird mehrere Jahre sich hinziehen und wir haben jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, diese Branche zu retten und vielleicht auch etwas Neues zu erschaffen die Zukunft sozusagen mitzugestalten oder einfach zu warten, bis das Ganze zugrunde geht. Und, und genau deshalb finde ich es eben wichtig, dass wir in den Austausch kommen, dass wir uns aktiv Gedanken machen und, und weg von dem Einzelkämpfer, von dem Ellbogendenken, der ja nun mal in unserer Branche ganz wichtig leider ist und der uns auch anerzogen wird ab dem sechsten Lebensjahr. Ja, du darfst eben deinen Kollegen nicht irgendwie freundlich begrüßen, wenn du ihn bei einem Wettbewerb über den Weg läufst oder was auch immer. Das heißt,
1: ihr seid Feinde. Ja,
0: natürlich, wir sind Erd <lacht> Feinde. Und wir gehen auch nicht in Konzerte voneinander. Also ich, ich finde das nicht nötig. Ich versuche das auch immer schon mal, dass ich auch in Konzerte von Kollegen gehe. Aber ich werde jedes Mal völlig erschrocken angeguckt. So, was, was will die denn hier? Was okay. ist hier? Um Gottes Willen? Und ähm, ja, dass man sich auch mal gegenseitig ein Konzert vermittelt. Ne? Warum eigentlich nicht? Aber ja, das ist irgendwie so eine, so eine Grenze, die wird nur selten überschritten, dass man sich zusammentut, weil man eben so List ist. Und ich finde, jetzt ist es aber spätestens an der Zeit, dass man das
1: ändert. Das ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt, den Sie gehen, dass Sie das auch jetzt in die Öffentlichkeit äh, tragen, weil das ist auch so wichtig, ähm, wie Sie ja selbst sagen, dass eben auch äh, A, mehr Menschen verstehen, wie ihr Beruf funktioniert und dass das eben nicht nur um, ich sag mal, 13 Uhr aufstehen, äh, <lacht> sich dann irgendwie... Äh, Verböden ja, lassen schön und dann wär's. irgendwie um 20 Uhr ja. auf die Bühne gehen, äh, um ja. dann am Ende den Applaus und das viele Geld einzukassieren, mhm. dass das doch ganz anders äh, ausschaut. Da danke ich Ihnen sehr für diese Einblicke, Frau Gerl. Ähm, zum Abschluss des Gesprächs habe ich noch mal eine Frage. Wie wichtig grundsätzlich ist Kultur für eine Demokratie?
0: Also ich glaube, es ist sehr wichtig, für nicht nur für eine Demokratie, sondern eigentlich für alle Gesellschaften auf der ganzen Welt. Und wir haben immer wieder erleben müssen, wie Kultur vor allem in Diktaturen unterdrückt wurde. Wir selber setzen uns natürlich unglaublich auseinander mit Lebensläufen, Komponisten, und fast alle von denen sind äh, selber ab einem gewissen Punkt im Leben politisch aktiv gewesen. Äh, wir wissen das Beispiel von Dmitri Shostakovich, wie sie gelitten haben unter Stalin und äh, Prokofjew, Aram Kachaturian waren dabei, bei uns natürlich auch äh, und unter Hitler, äh, die entartete Kunst. Also es, es passiert nicht umsonst, dass ausgerechnet die Kunst und auch die Presse in, in solchen äh, unter solchen Regimes eben unterdrückt wird. Und von daher bin ich davon überzeugt, dass Vielen dazu beitragen kann, dass, dass wir eigenständiges Denken fördern, dass wir den Dialog fördern, dass wir ähm, über Grenzen hinaus miteinander kommunizieren und das, hat, das war immer schon das Potenzial der Kunst und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass wir, da, dass wir da nach wie vor dranbleiben und, und jetzt das nicht aufgeben, dieses diese wichtiges Erbe, was wir im Endeffekt vertreten und dass wir uns nicht da wiederfinden, wo sich eben Schostokowitsch und all die Komponisten und unter Stalin dann plötzlich befunden haben, nämlich dass wir keine Stimme mehr haben, dass wir äh, nicht mehr auftreten dürfen und dass wir im Endeffekt nur noch zum Marionetten möglicherweise äh, der, der Regierung. Also ich will einfach verhindern, dass irgendwie sowas passiert, wie wir es eigentlich aus den Lebensläufen kennen und dass es irgendwie besser, wir sollten es besser machen.
1: Am Ende geht es für alle Menschen um Freiheit gerade.
0: Ja, im Endeffekt ja. Wir wissen nicht, wohin es wirklich führt, aber... Äh, man muss wachsam bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig im Augenblick, dass man wachsam bleibt und kritisch bleibt. Ja.
1: Ferdinand von Schirach hat gesagt, das Virus hat uns an eine Zeitenwende gebracht. Beides ist jetzt möglich, das Strahlende und das Schreckliche. Ich denke, es ist ein guter Weg, miteinander zu sprechen, damit wir zum Strahlenden zurückkommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Gerl, für das Gespräch. Vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Euch danke ich fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Unterstützung brauchen wir natürlich auch weiterhin für diesen Kanal Fairtalk.tv. Alle Informationen findet ihr dort. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kurz.
0: Nachgefragt.